0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal El transbordador Discovery realizará su última misión a partir del próximo primero de noviembre Google acelera su búsqueda con nuevos resultados instantáneos El ultrasecreto algoritmo de Google tiene también su lado humano El mercado de aplicaciones antivirus está vivito y coleando la mayoría de los afectados por crímenes cibernéticos admiten que se metieron en problemas por causa de su propio comportamiento. Oiga, y los ataques de phishing se multiplican como los conejos. Estados Unidos y Gran Bretaña buscan maneras de distinguir entre los generadores eólicos y los aviones de hélice. Oiga, y los microelectrodos ponen a hablar al cerebro humano. Las ventas de computadores Netbook van en picada desde la llegada del iPad de Apple. Además, contestamos las preguntas enviadas por correo electrónico por nuestros oyentes. Todo esto y mucho más en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y sus nuevos programas en DVD: El resumen perfecto y la entrevista perfecta. Si estás buscando empleo o tienes algún amigo familiar que esté desempleado, estos dos programas de seguro les serán de gran ayuda. Para más detalles, visita www.aprendaensucasa.com Y recuerda que puedes enviar tus sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto arroba, hablando de Finalmente, si tienes amigos o familiares que le interese el mundo de la tecnología, háblale del programa. Recuerda, la dirección de internet es www. Punto hablando de tecnología.com. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y el transbordador espacial Discovery está llegando al final de su vida útil. El pasado jueves fue trasladado del hangar de procesamiento al edificio de ensamblaje de vehículos. Este es el lugar donde unen el transbordador con el cohete que lo va a transportar al espacio sideral. Si todo sale como se espera, el Discovery será trasladado a la plataforma de lanzamiento 39A, de donde saldrá en su última misión el próximo primero de noviembre en una misión de reabastecimiento de la estación espacial. Este será el vuelo 133 del programa de transbordadores de los Estados Unidos y el número 39 del Discovery. Luego de esta misión, el Discovery pasará al Museo Smithsonian en Washington DC, donde pasará a formar parte de una exhibición permanente de exploración espacial. Bueno, y aquellos de ustedes que utilicen el buscador Google todos los días como hago yo, habrán notado algo nuevo. Google acaba de acelerar su búsqueda con resultados instantáneos. ¿Y de qué se trata? Pues mire, el pasado miércoles Google puso en operación su nuevo servicio de resultados instantáneos que empieza a ofrecer resultados desde el momento mismo en el que el usuario empieza a escribir su búsqueda en la ventanilla. Es decir, que usted está escribiendo y usted ve que usted pone una letra y seguida le contesta. Y le pone dos y le contesta otra cosa y le pone tres y le contesta otra cosa. Él se va ajustando a lo que usted está escribiendo. La versión más reciente del popular buscador es la más que se ha acercado a la meta de sus creadores de producir un buscador que sea capaz de leer los pensamientos del usuario. Los resultados van cambiando con cada carácter que escribe el usuario. Sin embargo, no altera en nada el algoritmo tradicional de búsqueda que está basado en relevancia. El servicio se pondrá gradualmente en funcionamiento durante esta semana en los Estados Unidos, de hecho, el mío ya funciona, así que le estoy hablando con conocimiento de causa. Y estará disponible en todo el mundo para finales de año. Sin embargo, el servicio no funciona en cualquier buscador. Tiene que ser un buscador reciente. Y solamente funciona si usted está utilizando la página de www. Google.com, es decir, que está en la página nativa de Google. También lo puede apagar en la X que aparece en el extremo derecho de la ventanilla cuando está realizando su búsqueda. Tampoco funciona, bien importante, con páginas de pornografía, violencia u odio. Así que aquellos de ustedes que están por ahí haciendo búsquedas extrañas no le va a trabajar. Esto puede propiciar protestas por discrimen, lo sabemos, pero ¿qué le vamos a hacer? Actualmente, Google domina como dos tercios del mercado de búsqueda y se espera que cada búsqueda se reduzca en aproximadamente 5 segundos. Eso parece una tontería, pero representa una economía de alrededor de 350 millones de horas anuales a nivel mundial. Bueno, y en la industria se habla mucho del algoritmo de Google. ¿Y cómo afecta la relevancia de la búsqueda, ¿Pero qué demonio es un algoritmo? Según la Real Academia Española, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución de un problema. Es una forma de automatizar la búsqueda a base de criterios específicos como relevancia, pertinencia y relaciones. Esas tres palabritas. Vamos a analizarlas un poquito mejor. ¿Qué cosa es primero que todo? Relevancia. Pues mire, relevancia quiere decir que lo que usted encuentra tenga que ver con lo que usted está buscando. Que usted no pide una página sobre pintura y le suba una página sobre automóviles. Pertinencia tiene que ver con que le resuelva el problema que usted está tratando de resolver. Por ejemplo, puede ser relevante. Usted puede buscar una página sobre pintura y que le suba una página sobre pintura. Pero si esa tienda de pintura está en Texas y usted está en Puerto Rico, usted no va a comprar pintura en Texas para traerla a Puerto Rico. Así que es relevante, pero no es pertinente porque no le resuelve el problema que usted tiene. Finalmente está el aspecto de relaciones. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues mire, no estamos hablando de nada que tenga que ver con seres humanos, estamos hablando con páginas que se relacionen unas con otras. Por ejemplo, usted busca pintura, pues le van a salir páginas sobre pintura, obviamente, pero le van a salir páginas sobre brochas, sobre rolo, sobre bandejas, sobre colores, sobre bienes raíces, sobre cosas que tengan que ver con el aspecto de pintura, cosas a las que se le pueda aplicar el tema de pintura. Estos cambios minúsculos en el algoritmo afectan la colocación de millones de negocios alrededor del mundo en los SERPs. SERP. ¿Y qué cosas son los SERPs? Pues los SERPs son los Search Engine Result Pages. Cuando usted busca cualquier cosa en Google, a usted le sale una página de resultados. Esa página de resultados en el mercado de Internet se conoce como un SERP. SERP. ¿Y cuál es la importancia de los SERPs? Pues la colocación que tenga un negocio dentro de los SERPs determina si tiene buenos resultados o malos resultados. ¿Por qué? Porque los estudios demuestran que la mayoría de las personas solamente leen la primera o segunda página, en el mejor de los casos, quizás la tercera, y de ahí entran en una búsqueda nueva. Quiere decir que si su organización está colocada en la página número 10, pues mire, es igual que si no estuviera, porque nadie la va a ver. En un programa pasado, cuando estábamos con Jorge Seijo, hablamos de que la función principal de una página de Internet no es que sea linda, es que la encuentren si no la encuentran, no la van a leer. Y si no la leen, no va a tener resultado. Y si no tiene resultado, usted está botando su dinero. Así que en un programa futuro de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal, vamos a retomar el tema de las páginas de Internet a mayor profundidad. En una noticia reciente de CNET, Matt Kotz, uno de los principales ingenieros de Google, dijo que el gigante de las búsquedas cibernéticas hace cambios minúsculos al algoritmo casi todos los días. Esto se debe a que la Internet es una fuerza viva. La Internet no es una cosa estática. La Internet que usted está navegando en este momento no es la misma Internet que navegó ayer. Hay miles de variaciones, hay miles de páginas nuevas, hay miles de páginas que dejaron de existir y cambia minuto por minuto. Un algoritmo que permaneciera inalterado sería fácil de adivinar y se inundaría de spam. Para que tengan una idea de la importancia que Google le da a este asunto, el área dedicada al algoritmo solamente emplea a cientos de personas alrededor del mundo. Bueno, y según la página de noticias CNET, el mercado de aplicaciones antivirus para computadoras está vivito y coleando. Los sectores tradicionales son los virus, los gusanos y los caballos de troya. Los virus son aplicaciones que se valen de los programas y el sistema operativo de su máquina para realizar funciones que no son deseadas. Los gusanos, por otra parte, lo que hacen es que destruyen aplicaciones y sistemas operativos. Y los caballos de Troya son una modalidad de virus que lo que hacen es que parecen una cosa y son otra. Los ejemplos de caballos de Troya los vemos todos los días, particularmente cuando recibimos un correo electrónico que nos dice ve a tal dirección para que vea tal o más cual video. Cuando usted va a esa dirección no puede ver el video. ¿Por qué? Porque le sale un parlamento que le dice, tu Flash no está al día. Dale aquí para que instales la versión más reciente de Flash. Cuando usted le da el botón, no está instalando el Flash más reciente. Lo que está instalando, la mayoría de las veces, es un virus en su máquina. Las aplicaciones pagadas más comunes son Norton 360, Norton Internet Security, Karspersky y McAfee. ¿Por qué son las más comunes? porque son las que venden en todas las tiendas. Eso no quiere decir que sean las mejores, pero ciertamente son las más comunes. Las aplicaciones gratis más comunes son AVG, Avast y Avira. Sin embargo, la mejor de todas, que no es gratis, se llama Nod32, N-O-D-32. Solamente se consigue a través del Internet, en la dirección www ESET.com ¿Por qué es la mejor? Porque utiliza una tecnología que se llama Heuristics, que se escribe H-E-U-R-I-S-T-I-C-S, que se basa en los comportamientos típicos de los virus. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el no 32, al igual que todas las demás aplicaciones comerciales, Viene con una lista de definiciones que le dice al programa cuándo está entrando un virus a la máquina. Pero No32 va un paso más allá. No32 identifica comportamientos que son típicos de un virus y cuando tiene dudas, sencillamente elimina la aplicación y no la deja entrar a su sistema. Para que tengan una idea cuál es la diferencia, Todas estas aplicaciones antivirales como Norton 360, Norton Internet Security, Karspersky, McAfee, ABG, Avast y Avira, todas tienen un porciento de infección de cerca del 25%. Eso quiere decir que de cada 100 intentos, 25 logran penetrar su sistema. Sin embargo, en 10 años que llevan el mercado, no 32, nunca, nunca ha permitido la penetración de un virus a un sistema de computadora. Y eso no lo digo yo, lo dice un estudio reciente realizado por la revista de internet CNET. Ahora, los mercados emergentes en todo este asunto de los virus no tienen nada que ver con computadoras. ¿eh? Los mercados emergentes están en el mercado de los teléfonos celulares, todos menos el iPhone, y en el mercado de las tabletas, todas menos el iPad. Los teléfonos celulares y las tabletas que no están restringidos por el fabricante como sucede con los equipos de Apple son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque Apple funciona mediante una filosofía que se llama The Walled Garden, un jardín con una verja alrededor. En el iPad y en el iPhone usted no puede instalar nada que Apple no permita que se instale. Por consiguiente, no hay manera de que entre un virus a su iPhone ni a su iPad. Ahora, cuando usted le hace un jailbreak y lo pone abierto para poder instalar cualquier tipo de aplicación, ya usted está in the wild, como dicen, puede suceder cualquier cosa y usted está por su cuenta ya usted. Por eso, es preferible dejar los teléfonos iPhone y los iPad como vienen, que es verdad que hay ciertas aplicaciones que no le va a poder instalar, pero a la hora de la verdad, no va a entrarle tampoco ningún virus a ninguno de los dos. Y en una noticia separada de Yahoo News, la mayoría de los usuarios afectados por crimen cibernético admiten que se metieron en problemas por causa de su propio comportamiento. Una encuesta realizada por Symantec, la compañía que produce Norton Internet Security, entre 7.000 usuarios de Internet en 14 países, arrojó que más del 65% habían sido víctimas de crimen cibernético. Este por ciento varía de país en país. En los Estados Unidos fue el 73%, en Brasil y en India fue el 76% y en China el 83% de las personas que usan el internet han sido víctimas de crímenes cibernéticos. No hay programa antiviral que nos proteja de la estupidez, pero ciertamente hay forma de protegernos. Primeramente, mantenga las actualizaciones de su sistema Windows al día y en automático. Eso quiere decir que toda la semana su máquina se va a comunicar con Microsoft y va a bajar lo más reciente de su sistema operativo. Segundo, instale un programa antiviral, preferiblemente no 32, y manténgalo al día. ¿eh? Porque si no lo mantiene al día, las definiciones de los virus más recientes no van a estar ahí y van a poder entrar, como Pedro por su casa. Tercero, no habrá correos que vengan de fuentes extrañas. Si usted recibe un correo electrónico y no sabe de quién viene, lo mejor es darle delete. Cuarto, no habrá enlaces que vengan en correos de fuentes extrañas. Pasa lo mismo. Puede ser un archivo JPEG, puede ser una película, y usted recibe un email diciéndole, mira, esta película es lo más graciosa, chequeala para que vea y qué sé yo. Y cuando usted la abrió, lo que hace es instalando un virus en su máquina. Quinto, no baje los anejos. Pasa lo mismo. Los anejos pueden ser películas, pueden ser archivos de fotografía y cuando usted los abre, lo que hace es instalando un virus en su máquina. Y finalmente, no ofrezca información personal o financiera a través de correos electrónicos. Mire, las compañías serias no piden ese tipo de información a través de correos electrónicos. La piden a través del teléfono o a través de cartas de papel. Así que todo lo que usted reciba es falsificado. Y hablando de falsificaciones, cuidado con el pescadito. los sitios de phishing se están multiplicando como los conejos. Según la revista CINET, los ataques de phishing están fuera de control. No los detienen ni los programas antivirales. ¿Y sabe por qué? Porque los ataques de phishing no son virus. Los ataques de phishing se basan en la ingeniería humana apelan a los miedos y a la codicia y afectan principalmente a las instituciones financieras y a los comercios. Probablemente usted los ha visto, quizás hasta ha caído en uno de ellos, yo espero que no, pero son más o menos de esta forma. Usted recibe un correo electrónico que viene de Banco Popular, puede venir de American Express, puede venir de Visa, de Mastercard, de Amazon o de cualquier otro sitio en la Internet y luce perfecto, luce real, luce 100% auténtico. Y le dicen, su tarjeta de crédito está congelada porque hemos detectado un problema en su expediente. Necesitamos que vaya a esta dirección apretando este botón que está aquí y nos revise sus datos financieros y nos los actualice. Pues mire, usted no está hablando con American Express, ni con Banco Popular, ni con Visa, ni con Amazon. Se trata de un phishing. Se trata de una persona que quiere robar su información personal o su información financiera con fines de hacerle un robo de identidad, de quebrarle sus cuentas o inclusive de sacarle un pasaporte a nombre suyo para otra persona. De eso es que se trata. ¿Y sabe por qué lucen tan reales? Lucen reales porque se basan en páginas reales. Esta gente lo que hacen es que van y buscan una página de Amazon o una página de Banco Popular o una página de Visa o de American Express o de quien sea, la copian y lo que hacen es que por la parte de atrás le alteran el HTML. El HTML es los códigos que hacen que la página funcione, la programación de la página. Y donde hay un botón que dice para comunicarse aquí con American Express para que usted le dé, ahí lo ponen a comunicarse con la persona que le está haciendo el phishing. Pero la página por el frente es genuina ¿eh? y luce 100% real. No hay forma de darse cuenta que no son reales. Y si usted cree que estos casos de phishing son casos aislados, sepa que Panda Security, una de las principales organizaciones de seguridad en la Internet, recientemente dijo que surgen alrededor de 57.000 nuevos casos cada semana. Ni los conejos se reproducen a ese ritmo. Y los Estados Unidos y Gran Bretaña buscan maneras de distinguir entre generadores eólicos y aviones de hélice. Según un estudio de CNET, la compañía Raytheon de los Estados Unidos y el National Air Traffic Services del Reino Unido están trabajando en nuevas tecnologías que le van a permitir distinguir entre los generadores eólicos y los aviones de hélice. Actualmente, las fincas de generadores parecen aviones de hélices que se aproximan en el radar. Las nuevas tecnologías actualizarían los sistemas de radar y resolverían el problema. Sin embargo, no es fácil implantarla porque afectan a múltiples agencias y cada agencia tiene sus propias prioridades, presupuestos y protocolos. El problema ha tenido el efecto de detener la instalación de más de la mitad de las fincas eólicas por el efecto que podrían tener sobre la seguridad civil y militar. Y usted pensaba que el asunto de los pajaritos y los generadores en Puerto Rico era serio. Bueno, y la ciencia sigue avanzando a velocidades sin precedentes. Ahora resulta que los microelectrodos son capaces de poner a hablar el cerebro humano. Según la agencia noticiosa cinet investigadores de la Universidad de Utah implantaron dos retículas de 16 microelectrodos en el cerebro de un voluntario paciente de epilepsia los electrodos se colocaron sobre el área del cerebro que controla el habla para grabar las señales que se producían mientras el paciente enunciaba palabras como sí, no, hambre, sed, más, menos, caliente, frío, hola y adiós. Al comparar las grabaciones, los investigadores fueron capaces de distinguir entre unas y otras en más del 90% de los casos. Bradley Greger profesor asociado de bioingeniería, dijo que el estudio es meramente una prueba de concepto. Una prueba de concepto es el primer paso antes de invertir energía y recursos en perfeccionar un producto. El estudio abre la puerta para el desarrollo de tecnologías que sean capaces de recoger los impulsos del cerebro humano y traducirlos al lenguaje hablado. Bueno, y la venta de computadores portátiles del tipo netbook va en picada desde la salida al mercado de las tabletas iPad de Apple durante el pasado mes de abril. Las netbooks ya no son el tema entre los fabricantes de computadores. Durante el último trimestre del 2009 se vendieron 10.5 millones de unidades. Sin embargo, durante el primer trimestre del 2010 se vendieron 9.7 millones. Y durante el segundo trimestre del 2010 solamente se vendieron 8.4 millones de netbooks. Se espera que las ventas continúen bajando. La cosa se va a agravar aún más con la llegada de tabletas de la competencia, porque se espera que para finales del 2010 el mercado esté inundado de tabletas de todas clases. Sin embargo, el mercado no va a desaparecer del todo, ya que los netbooks son máquinas para producir contenido. Y las tabletas se utilizan para consumir contenido mayormente. En una reunión reciente en la que participó el presidente de Apple, Steve Jobs, este comparó a los computadores de gabinete y las laptops con camiones y las tabletas con automóviles. Según Steve Jobs, nosotros utilizamos camiones de vez en cuando pero los automóviles los utilizamos todo el tiempo. Y eso es lo que se espera que suceda con las tabletas. Se van a convertir en la máquina que utilizamos todos los días y las máquinas de gabinete y las laptops y las notebooks van a ser las máquinas que vamos a utilizar cuando querramos producir contenido. Bueno, y con esto terminamos la sección de noticias de esta semana. Y como habíamos hablado en los primeros dos programas, nos pueden enviar sus preguntas y comentarios a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología, punto com. Y hay un par de cosas que me gustaría mencionar antes de pasar a las preguntas. Primeramente, cuando envíen sus preguntas o sus comentarios, por favor, incluyan su nombre, porque no es fácil hablarle a PJ314 a yahoo.com. Es más fácil hablarle a Pedro, a María o a José. Segundo, por favor, envíen sus preguntas y comentarios al correo contacto, arroba, hablando de tecnología, Com. Muchos de ustedes me conocen del programa de Jorge Seijo, llevamos tiempo compartiendo, y entonces me envían sus correos electrónicos a una de las 20 o 30 direcciones distintas que yo tengo procedentes de mis distintas páginas de Internet. Pero después, cuando yo voy a hacer el programa, me da un trabajo tremendo encontrar dónde está la bendita pregunta para poderla contestar. Si las envían todas a contacto, arroba hablando de tecnología, punto com, las encuentro con más facilidad, bueno, y la primera pregunta, precisamente, nos llega de jefz122 a gmail.com. Whoever that is. Y el correo lee como sigue. Buenas tardes. Como mucho, yo era fiel oyente de su segmento de tecnología dentro del programa de Jorge Seijo. Y ahora, pienso seguir escuchándolo en su nuevo programa. Quisiera pedirle que incluyera en el programa información sobre la contradicción que existe entre los adelantos tecnológicos y las restricciones legales que continúan en aumento. Le deseo éxito en este nuevo proyecto. Primero que todo, gracias jefz122 por sus buenos deseos para nuestro nuevo programa. Sin embargo, mi contestación inicial fue que no entendía bien lo que me estaba preguntando, y le contesté el correo de esa forma, entonces me contestó de nuevo y me dice, muy bien, le explico, soy un joven, como la mayoría, aficionado a la tecnología, y leyendo sobre las leyes contra la piratería, encontré una noticia que me mencionaba el hecho de que una de las asociaciones disqueras cataloga como una violación de ley tener copia de los CDs en las computadoras. La explicación que ofrecen es que los usuarios tendrían más de una copia del material sin pagar cargos adicionales. Mi pregunta es, si esto es cierto, ¿por qué Zoom y iTunes tienen la función de importar y sincronizar los discos? Y como esta contradicción, hay muchas más. Entiendo que ellos están en el negocio solo por el dinero y no por el arte. Por eso, personalmente, preferiría apoyar a artistas independientes. Bueno, amigo jefz122 a gmail.com, déjeme decirle que esta controversia es una de las controversias más viejas que hay en el mundo de la música. La contestación a su última premisa es sí. Están en el negocio por eso mismo, porque es un negocio. Y lo que es más, técnicamente, tienen razón, técnicamente. En Puerto Rico tenemos dos de muchísimas cosas. Dos himnos, dos banderas, dos sistemas jurídicos y dos leyes de derechos de autor. Por cierto, yo no soy abogado. La versión federal se conoce como la Ley de Derechos de Autor, título 17 del Código de los Estados Unidos de América. Y la versión de Puerto Rico se conoce como la Ley número 96 del 15 de julio de 1988. ¿Cuál es la diferencia? Mucho del terreno referente a derechos de autor es campo ocupado. Esto quiere decir que la ley local no puede entrar en ningún área que esté cubierta por la ley federal. En términos prácticos, la ley de los Estados Unidos protege el derecho a obtener una ganancia a base del producto intelectual de una persona o grupo de personas. La ley local protege básicamente el derecho moral del autor, y establece un registro local de propiedad intelectual. El derecho moral es el que tiene el autor de alterar su obra. Es decir, se protege la integridad de la creación artística. En lo que a mí se refiere, yo me conformo con las protecciones que me brinda la versión federal. Ahora, volviendo a lo de los discos. En el 1998 se pasó el Digital Millennium Copyright Act, con la idea de darle garras a la ley de derechos de autor frente a las amenazas que presentaba la era digital. Esta disposición prohíbe el reverse engineering de obras plasmadas en medios digitales como DVD y CD. Básicamente, lo que todo esto quiere decir es que el CD o el DVD que uno compra en una tienda no es propiedad del que lo compra. Lo único que compramos es el derecho a disfrutar de su contenido. Los podemos tocar hasta el cansancio. Podemos invitar a nuestros amigos a una fiesta y tocarlos, pero no podemos hacer dinero a cuenta de ellos. Eso lo cubre la ley federal. Y no podemos alterarlo porque eso lo cubre la ley local. Sin embargo, hablando a calzón quitado, yo no creo que un juez vaya a meter preso a nadie por poner el CD que compró en su iPod para disfrutarlo mientras joguea. Fíjense bien que eso no es lo mismo que sacarle 50 copias y venderlas en el pulguero. ¿eh? Así que mi amigo jefz122 a gmail.com ¡Viva feliz! Que no creo que haya problema alguno mientras no se pase de listo. Bueno, y nuestro amigo Antonio Capela. También nos envía una pregunta a través de correo electrónico. Antonio nos preguntó sobre el feed de iTunes y el hecho de que no aparecíamos en el directorio de iTunes. Pues mira, Antonio, lo que pasa es que cuando tú preguntaste apenas hacía un día o dos que habíamos arrancado con el programa, así que era nuevecito, pero ya lo tenemos. Todo lo que tienes que hacer para suscribirte es darle clic al botón de suscríbete que está en la parte inferior izquierda de cada uno de nuestros programas en tecnología.com. Eso te va a llevar directamente a nuestra página en iTunes. Una vez llegues allí vas a ver un botón que dice View in iTunes. Le das ahí, eso va a abrir la aplicación de iTunes y vas a llegar directamente a nuestro programa. Y allí vas a ver un botón que dice Subscribe Free. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas y comentarios a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología punto com. Les habló Orlando Mergal de Accurate Communications. Les recuerdo que si tienen algún amigo familiar de la tercera edad que quiera aprender sobre computadora y participar en nuestros programas, le pueden recomendar nuestros DVD, las computadoras en la edad de oro y la internet en la edad de oro. Los consiguen en nuestra tienda en la internet www.aprendaensucasa.com con esto, nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!